0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说了，匈奴人又要跟汉朝和亲，实际上就是来催要女人和财物来了。大行令王辉那主张给匈奴人点颜色看看，不欲和亲。但朝廷里啊，这大多数大臣都赞同韩安国继续和亲的意见。结果不出王辉所料，双方蜜月期还没过完呢，匈奴人就又来烧杀抢掠了。王辉再次上书要求干匈奴，这次呀、啊、还找了个叫聂壹的帮手，并给汉武帝刘彻提供了一份详细的和匈奴开战的可行性研究报告。报告从这个此次要实行的战略战术、双方的军力对比以及后勤保障等各个方面，对这次战争进行了论证。刘彻皇帝看完，觉得方案可行，就再次召开军事扩大会议。这次的参加者啊，除了中央的三公九卿、元老贵族以外，各边境郡县的主要负责同志都悉数到了场。刘彻首先让大行令王辉给各位参会代表汇报一下边境上的情况。王辉就把匈奴人不遵守“汉匈一家亲”的核心政策，这有事儿没事儿就来咱们大汉朝这边抢劫一通的情况做了通报，最后得出结论，说我们已经忍让匈奴人七十多年了。可他们却得寸进尺，欺压我边境百姓。同志们，都想一想，当年的代国，那屁大一个小国家，它北面就是现在这个匈奴，南面还有中原的一些要吞并他的几个虎狼国家，不断的侵扰。可就是这么一个小国家，那也不是匈奴想欺负就能欺负得了的。现在我们大汉朝天下一统。陛下的神威响彻云霄，但匈奴却敢时不时的来抢劫我们一番，这是为啥呀？就是因为咱们没把他打疼、打残、打死，他们根本就不怕咱们。这次咱们必须扬我大汉国威，狠狠的给匈奴人一个教训。王辉话音刚落，就遭到了意料中的反对。当然了，反对他的还是和亲派的老大。御史大夫韩安国同志，而且这次老韩同志根本没客气，上来就是王炸。他直接就搬出了汉高祖刘邦说事儿，说高祖皇帝曾被匈奴人围困在了白登山，那七天七夜随米没沾牙，等到解困回到都城以后，却没有采取大规模的报复行动。那这是为啥呀？这就是咱们老大有包容天下的气度。不会因为自己的私怨而伤害天下苍生的利益，所以高祖皇帝这不是才派刘敬为使臣，开始了和匈奴和亲吗？到现在咱们不都是受益者吗？和匈奴爆发大规模的军事冲突，那劳民伤财，百害而无一益。所以这仗坚决不能打。韩国不愧是老狐狸了，出手就往命门子上捅。他搬出老祖宗刘邦来说事给自己做挡箭牌。毕竟祖宗的话，那可不能不听呢、啊，祖宗那么英明，制定的政策，那可不能随意改变。莫非你王辉觉得老祖宗错了？王辉听他说完，也立马反驳道：“高祖皇帝之所以选择和亲而不去和他们匈奴人死磕，当然不是因为怕他们。”而是当年国家刚刚成立，刘皇帝和秦国打了那么多年的仗，又和项羽打了那么多年，天下的老百姓实在太苦了，所以刘皇帝就要想让天下的老百姓安宁。可现在匈奴人不守约定，屡屡侵犯边境，烧杀抢掠，老百姓根本就没有安稳的日子可过。老百姓苦啊，苦不堪言。王辉说的意思也很明确：汉高祖刘邦不是不敢打匈奴，而是为了天下苍生的安宁不能打。可现在老百姓天天受侵扰，安稳的日子已经没了，不打的基础已经不存在了。要是现在还不打，那你韩安国啥意思？我们大汉朝很怂，刘彻皇帝是个软蛋呗。这场辩论最终以王辉的胜利而结束，那当然不是因为王辉慷慨陈词催人尿下的那些话，而是刘彻早就想打这场仗了。他当然清楚，什么汉高祖刘邦为了天下的苍生不去打匈奴，狗屁！当时就是真打不过，和匈奴人的白登山一战，就把刘皇帝差点吓死。这还不是最重要的，最重要的是连续打了那么多年的仗，国家经济凋敝，百废待兴，老百姓急需安居乐业、休养生息。刘邦也实在拿不出那么多军费去北征匈奴了。但现在情况不一样了，经过爷爷汉文帝和老爸汉景帝两朝的休养生息和治理，我大汉朝国力得到了显著提高。粮食多的都发霉了，钱也多的花不完，放在仓库里时间长了不用，那以至于穿钱的绳子都烂了。战马多的更是民间到处都是。现在是到了和匈奴算总账的时候了。当然了，韩国也不死心，随即又提出了什么匈奴人居无定所了，在这个茫茫的草原上，那咱们根本找不到他们的那些说法。韩安国还说：“说现在我们要轻易对匈奴用兵呢？如果孤军深入草原，就有可能被匈奴人吃掉；如果几路大军齐头并进呢，又没了后援；如果行军速度过快，那么粮食补给就跟不上；如果要行军速度慢了呢，又会丧失有利的战机。所以我估计啊，咱们走不到一千里地。”还没深入到草原腹地呢，咱们的后勤补给就跟不上了，所以我还是觉得不和匈奴人开战为好。王辉早就想到了韩安国会提出这个问题，对这个问题，王辉早就汹涌成竹。他这次和马邑县城的黑老大聂一合作，那就是要解决这个痛点。当然了。这次的警匪合作，不是让聂一去当什么向导，而是让聂一那设法把匈奴人引到马邑城里，瓮中捉鳖。王辉把聂一的情况给大家做了介绍，又介绍了这次计划诱敌深入、瓮中捉鳖的方案。王辉总结道：“说我们这次打匈奴，那不是要发兵深入到敌境，而是要利用匈奴人的贪婪。”让聂壹设法把他们诱导到我们的马邑县城来，我们挑选精兵强将，暗中埋伏，布一个大大的口袋。等到匈奴人进了咱们的包围圈，咱们呀四面出击，直接断了他的后路。这样就肯定能抓住他们的大单于。刘彻皇帝因为早就听过了汇报，看过了计划书，所以当场表示支持。韩国一看，这刘老大劲头十足，现在再要是提出反对意见，那到时候大军胜利那天，自己死都不知道咋死的。就问王辉说：“那个叫聂壹的哥们儿，他靠不靠谱啊？”在得到肯定的答复以后，韩国也表示同意这个方案，其他大臣包括丞相田文也都全体通过。公元前一三三年六月。汉武帝刘彻任命卫尉李广为骁骑将军，太仆公孙贺为轻车将军，大行令王恢为将屯将军，太中大夫李息为材官将军，御史大夫韩安国为护军将军。所有将士都隶属于韩安国指挥，并组织了战车、骑兵、步兵共三十多万人，暗中埋伏在马邑县城附近的山谷中。约定在匈奴单于进入马邑时组团招呼他。所谓“这乱拳打死老师傅”，没有什么是一顿王八拳解决不了的。另外，为了保障此战必胜，刘皇帝还专门组建了战略支援部队和联勤保障部队。随即，朝廷颁布了保密制度。这次是要迷惑匈奴人进入马邑城，这么大的一次诱敌深入。那一定是不能走漏了风声，所以刘皇的要求说：前线各郡县一定加强保密工作，只有核心成员知道这事儿就行了。任何人都不得向级别低的军官和士兵透露作战计划。人员布置好以后，各边境郡县的长官们都回去分头准备了。汉朝自开国皇帝刘邦和匈奴人在白登山干了一架以后，一直都没再爆发大规模的冲突。以前和这个秦朝打、和项羽打，以及建国后平定内乱的那些个老将军们，他们都死光了。新一代的中央领导和地方上的封疆大吏，多数都没打过仗。像李广、程不疑这些个有经验的将领，又都回了中央任职。所以，边境郡县上的主要领导和这个刘彻开完会后，那马上回自己的郡县传达这次中央会议精神。方式啊，也是把他们手底下大大小小的将领们聚集在一起开会，在会上就把中央这次要诱敌深入的战略一股脑传达了下去，可就没有严格执行刘彻皇帝一直强调的保密制度。虽然没让士兵知道，但凡是在军队里有点职位的都知道了这个战略，大家都分头回去准备了。这个马邑城处在对敌斗争的最前线。所以平时城外就有防备匈奴人来袭的机动化部队，每次匈奴人要来马邑城抢劫，那都得跟这些人在城外先干一架再说。如果匈奴人来的不多，往往在城外就被打回去了。但这次不一样了，咱们要诱敌深入，所以将领们都挺高兴，这下子不用挡他们了，让匈奴人长驱直入好了。到时候咱们关门打狗，前线一切准备好了以后，老黑社会头子聂一亲自压着一批货到了匈奴。由于他常年垄断汉朝和匈奴之间的贸易，所以匈奴贵族们对他非常熟悉。就是匈奴的君臣大单于，他要想闹点汉朝的稀罕东西，那也得拜托聂一去内地给他偷运过来。聂一到了匈奴后，直接就拜见了匈奴的老大君臣单于。聂一告诉君臣单于说：“马邑城的县令和县城两个王八蛋，看我和大单于您做生意挣了钱眼红，密谋要收编他聂一往来匈奴的商队，说是要把通商权一律收归国有，禁止私人经营。这就是要断了我聂一的财路。自己已经给他们使了钱了，可根本不管用。”那两个家伙就是铁了心要闹自己。聂一又告诉君臣单于，说自己已经联络了官府里的内线兄弟，决定啊杀掉马邑城的县令和县城，我们全城向您大单于投降，您得到整个城池和所有老百姓以及财物。您呢，您只要把得到的财物分给我十分之一，我就满足了。君臣单于和聂一打了这么多年交道。非常喜欢和信任这个汉子，就和他击掌约定，说只要聂一你献出马邑城来，你可以得到全城财富的十分之一，我还任用你主管匈奴的对外贸易。俩人高高兴兴喝完酒以后，聂一就返回了马邑县城，去这个监狱里提溜出两个死刑犯来，砍了脑袋，用来假冒县令和县城。把他们的头高高挂在马邑城的城楼上。单于的使者看到以后，飞马回去报信说聂一已经杀了县令和县城。按照约定，匈奴君臣单于亲自点起十万兵马，直奔马邑城而来。得到消息的聂一那心里得意极了。单于呀，单于，你天天在外打打杀杀，心脏倒是锻炼得挺健康的。就是缺个眼儿啊！等你进了我这马邑城，我晚上保证烫壶酒去死囚牢里探望你，让你陪我一起数星星。还是算了，就你那智商，你还是数月亮吧。可聂一实在是高兴的太早了，但凡能像君臣单于一样坐在那么高的位子上三十来年，不被杀不被赶下台。说明他不但不傻，反倒精明的很。他的十万大军抵达了汉朝的五洲塞，这地方离这个马邑城也就百十来里地了。可是按照惯例呢，该是汉朝守军出现的时候了。就算是守军已经被聂壹摆平了，那老百姓总该有一个吧？汉朝倒是为了迷惑匈奴人，也假模假样的放出一些牲口在野地里吃草，可漫山遍野不见一个人。连个放牧的都没有，君臣单于心里一咯噔，不对劲儿。他突然想起了当年为了迷惑汉朝的使者，他们匈奴人把强壮的牛马都藏起来了情景，这很像是一个圈套啊！君臣单于急令大军停止前进，派兵攻打了汉朝的一个前线侦察哨所，抓获了这个侦察哨所的所长。不幸的是，刘彻千叮咛万嘱咐的保密工作没有做好。这种低级别的官吏居然知道整个作战方案。更不幸的是，这个所长是个怂货。匈奴人都还没来得及使美人计呢，只打了两下他就全招了。他向君臣单于报告了汉军有几十万人埋伏在马邑城下的消息。君臣单于大惊失色，立马退兵。好啊，聂一，你居然敢骗我，真是人心隔肚皮！我的一片真心，咋就换不来你的真诚呢？你个狼心狗肺的东西！这次啊，大行令王辉的任务是带着三万士兵，攻击匈奴的后勤辎重，让匈奴人断了军用物资的供应。当王辉得到军臣单于没有进入包围圈的消息以后，知道自己那一旦和匈奴的后勤补给部队交上火，毕竟被翻身赶回来的君臣单于所带的十万精兵包围。好汉不吃眼前亏，王辉赶紧让他的三万人撤退。等到汉朝埋伏的各路将士们得到君臣单于突然退兵的消息，追到边境时，君臣单于早就跑回茫茫的大草原了。汉朝三十万大军忙活了半天，居然无功而返。这让汉武帝刘彻大为恼火。别的将领还好说，本来自己就没见着君臣单于，想打也没法打。可大行令王辉可就不一样了，居然面对敌人的后勤部队怂了，就没敢打。你王辉可是这场大战的策划者和倡议者，你居然被吓尿了！你王辉还要点脸不？你啊！这让雄心勃勃的刘彻皇帝愤怒至极，当庭就要把王辉推出去砍了。王辉赶紧大喊冤枉，辩解说：“说当初我们大家约定，等到匈奴人进了马邑城，咱们汉军和他交战时，我的部队趁机攻取匈奴的军用物资。可现在单于听到了消息，没有到达马邑城就撤兵了。”如果这时候我那三万人的部队攻击匈奴人的后勤补给部队的话，那我必将遭到十几万匈奴兵的围攻。我死了不足惜，可惜了您的三万将士。现在我把他们安全的给您带回来了。君子报仇，十年不晚呀，皇帝。刘彻气得挥挥手，让把王恢关进了监狱。把他交给廷尉审理，审理结果是判、啊、他观望不前、刻意避敌，应当杀头。王辉赶紧让家人替他活动，暗中送给了丞相田汾一千金。可田汾一看这几天刘彻那脸色儿，哪敢提这个事儿啊？但收了钱总得给人办事儿吧？田汾就赶紧跑去求姐姐王志王太后替王辉说句话。等到刘彻来朝见老妈时，王志就对刘彻说：“说是人家王辉首先倡议马邑诱敌之计的，今天没有成功，咱们自己杀了王辉，这不就是亲者痛，仇者快，替他匈奴报仇了吗？”刘彻说：“最先倡议马邑之计的就是他王辉，所以我才调动天下士兵几十万人，听从他的话出击匈奴。再说这次即使抓不到单于。”如果王辉的部队攻击匈奴的军用物资，那也还是能有点收获的，也能安慰一下将士们的心。现在你看看，闹出这么大的动静来，却劳而无获，让天下的百姓怎么看我们？这事儿总得有人承担责任吗？现在不杀他王辉，就没法向天下人交代。这话传到王辉耳朵里。王辉知道自己肯定是活不成了，就在监狱里自杀了。好了，今天就说到这儿吧。如果觉得老李的这个故事讲的还可以的话，那恳请各位听友们把它分享出去，让更多的人听到。或者在播放页的右下角给点个红心，在播放条上面打个 call， 再或者是给打个赏。老李在这儿谢谢大家了。